0: Le point. Bienvenue chez les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Bonjour Fergane. Bonjour Peggy. Et oui, chers auditeurs, vous l'avez bien entendu, ma camarade Laetitia Stroche-Bonnard a décidément vogué vers d'autres cieux éditoriaux. Euh, mais cela ne signe pas pour autant l'arrêt de mort de ce glorieux podcast auquel vous êtes si légitimement attaché, car elle va continuer, c'est avec un très grand plaisir, que j'accueille à mes côtés Fergan Eziari, que vous aviez entendu dans l'épisode 25, où il était venu parler de son livre « Les écologistes contre la modernité, le procès de Prométhée », qui était paru en octobre 2021 aux presses de la Cité, et qui est depuis devenu chroniqueur au point. Donc toutes les deux semaines, Fergan coanimera avec moi le grand entretien de l'émission, et en fait, ce n'est pas le seul ajout de cette saison 2.1, car après cet entretien, et cela pour répondre aux griefs que vous nous avez si souvent exprimés, nous vous avons réservé deux autres surprises. Premièrement, c'est de sanctuariser la rubrique des contrariétés. Donc voilà, c'est gravé dans le marbre et signé avec notre sang. Toutes les deux semaines, il y en aura plus besoin de vous plaindre. Et ensuite, parce que nous aussi, nous faisons dans le fameux changement dans la continuité, nous avons décidé de la confier à une nouvelle recrue. Mathilde Berger-Perrin, qui toutes les deux semaines nous fera la joie depuis Prague de nous faire part de ces turlupinages. Donc voilà dans les grandes lignes à quoi va ressembler cette quasi nouvelle formule des contrariantes. Et ce qui me permet, en fait, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, d'anticiper et de limiter la pluie de courriers que nous allons recevoir après la diffusion de cet épisode. Mais alors, pourquoi garder le nom des contrariantes Voilà, c'est la fin du monde au point, parce qu'il y a deux femmes et un homme, vous avez décidé de faire dans l'écriture inclusive. Euh, L'accord de majorité, le féminin pluriel. Et bientôt pire encore, vous ferez dans le point médian en écrivant les contrariantes T.E.S. Mais non, rassurez-vous. Le nom reste car les contrariantes euh, ne désignaient pas nos petites personnes, Laetitia à moi, mais les idées euh, que nous vous y faisons entendre. D'où enfin le, le moment d'accueillir notre invité. Philippe Aguillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des économistes français les plus réputés à l'international. et C'est donc plus qu'un immense honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour résumer à très grand trait votre œuvre, qui est focalisée sur la croissance et l'innovation, vous cherchez à montrer qu'il est possible de développer un capitalisme vertueux, à la fois favorable à l'innovation et protecteur pour les citoyens, euh, grâce à un dialogue intelligent entre l'État, les entreprises et la société civile. Vous êtes aujourd'hui professeur au Collège de France depuis 2015 et à la London School of Economics, vous avez aussi entre autres enseigné à Harvard et vous êtes là, là aussi en, encore entre autres membre du cercle des économistes et associé à PSE, l'École d'Économie de Paris. Vous avez été membre du conseil d'analyse économique et vous avez fait partie de la commission pour la libération de la croissance française, donc la fameuse commission Attali qui avait rendu son non moins fameux rapport en janvier 2008 à Nicolas Sarkozy, alors président. Vous avez également été l'un des conseillers en économie de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Et là, je dois avouer que ça m'arrange que vous soyez une telle sommité, car faire votre portrait exhaustif serait bien trop long. Donc, en fait, je vais m'attaquer tout de suite à la première question de cet entretien. Vous avez été l'une des chevilles ouvrières du programme économique du candidat Macron en 2017. Euh, quel bilan, quel, quel bilan tirez-vous de son premier quinquennat de président et qu'espérez-vous pour le second
1: Bon, je d'abord dire sur mes affiliations, donc je suis Collège de France, INseA et London School of Economics. D'accord. Euh, okay. Voilà. Euh, oui, en 2017, je, je faisais partie d'une équipe, enfin avec d'autres, c'était Jean Pisani, en fait, qui dirigeait le, le programme. Et il y avait Philippe Martin, moi-même, Hélène Ray euh, et d'autres personnes qui étaient... Et donc, on était plusieurs à, à, à travailler sur le programme. Enfin, je n'ai pas eu un rôle moteur, j'étais un parmi euh, nombreuses personnes. Si je dois tirer un bilan de, économique du quinquennat, je dirais que du côté positif, il y a quand même eu... C'est surtout sur l'emploi. Le chômage a baissé comme jamais depuis euh, 30 ans, euh, plus de 30 ans. Il y a eu 1 200 000 emplois créés entre 2017 et fin 2021. Et la part des CDI dans l'emploi total a augmenté entre 2017 et 2021. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment, je pense, la, la, un, un des acquis majeurs de la, de, du quinquennat écoulé. Euh, grâce aux créations d'emplois et aux baisses d'impôts et de charges, et au quoi qu'il en coûte pendant la pandémie, le pouvoir d'achat des ménages jusqu'à la guerre ukrainienne a progressé euh, plus qu'ailleurs en Europe. Et, et, et ça a touché toutes les couches de la population, y compris les, les plus défavorisés. Et les inégalités n'ont pas augmenté. Mmh. Donc euh, ça, c'est vraiment sur le plan positif. Le, le côté moins positif, c'est que nous sommes toujours très mauvais en termes de performance scolaire, PISA. C'est-à-dire les performances, vous savez, qui jugent le primaire oui. et le secondaire au niveau de la troisième, on est encore euh, mauvais et ça se dégrade. Et le, le, les performances sont toujours très dépendantes au milieu social. C'est-à-dire que les enfants de milieux aisés font beaucoup mieux que les enfants de milieux pas aisé. et euh, Donc ça, la première chose, c'est les performances scolaires. Donc il y a vraiment un problème de l'école. Euh, euh, il y a l'hôpital, évidemment, qui tombe en ruine. Mmh. Donc il va falloir le, reprendre ça. Il y a le déficit extérieur, qui est un déficit commercial de 80 milliards d'euros en 2021 contre 48 milliards en 2016, et une dette publique qui a augmenté. Mais évidemment, cette dette publique, c'est largement à cause de la pandémie mmh. qu'elle a augmenté. Voilà, donc, euh, donc il y a un défi. Et le défi, c'est de relever, eh bien, de dire, je dois améliorer l'éducation, la santé, je dois réindustrialiser la France, mmh. euh, je dois m'attaquer à la transition écologique euh, et m'affranchir des énergies fossiles le plus vite possible. Je dois faire tous ces investissements-là, malgré la dette publique. Comment je fais ?» Donc peut-être qu'on sera amené à en parler. Oui. « Comment je fais cette quadrature de cercle de pouvoir faire tous ces investissements tout en traitant le, le, le problème de la dette publique ?» Alors là, il y a toute une approche que je, pour laquelle j'ai poussé. Je crois qu'elle est… Qu J'espère qu'elle va voilà, dicter un peu le prochain quinquennat. Et peut-être qu'on aura l'occasion de parler de cette, ce que appelle l'approche « draghi euh, ». Euh, pour ne pas dire « dragion <rire> ». Voilà. <rire>
2: Vous insistez beaucoup dans vos travaux sur le rôle euh, décisif de l'innovation et de la destruction créatrice, concept formulé par l'économiste autrichien Joseph Schumpeter. Alors, en quoi cette notion est-elle importante pour penser le progrès des civilisations ainsi que leur euh, prospérité
1: Alors, la destruction créatrice, donc, comme vous le disiez, c'est le processus par lequel les nouvelles innovations rendent les anciennes technologies obsolètes. Euh, donc, il y a toujours un conflit entre le nouveau et l'ancien. Et, euh, et pourquoi c'est important Parce qu'en en fait, pour l'innovation, on innove parce qu'on a des rentes d'innovation. Voilà. Euh, on innove aussi parce qu'on a de la curiosité scientifique. Mais on innove parce que voilà, les innovateurs eh bien, retirent des rentes pendant un certain temps de leur innovation. Le fait qu'ils ont des meilleurs produits, des nouveaux produits, de, qui font mieux que les autres, etc. Mais d'un autre côté... Ils ont peur eux-mêmes d'être victimes de destruction créatrice. Donc il y a la tentation pour les innovateurs d'hier d'utiliser leur rang d'innovation pour empêcher de nouvelles innovations parce qu'ils ne veulent pas être eux-mêmes sujets à la destruction créatrice. Et vous voyez que quand, vous, quand le, la destruction créatrice, c'est un moteur de croissance, mais en même temps, ça veut dire qu'au cœur du processus de croissance, vous avez une contradiction à gérer. Et réguler le capitalisme, c'est gérer cette contradiction. Que vous parliez d'inégalité, de stagnation séculaire, de trappe de développement, d'innovation verte, vous êtes toujours en but à cette contradiction entre le fait qu'il y a des rentes d'innovation qui motivent l'innovation mais qu'il y a cette tentation d'utiliser ces rentes pour empêcher de nouvelles innovations parce qu'on ne veut pas soi-même être victime de destruction créatrice. Mais moi, je suis... Schumpeter était pessimiste. Il pensait qu'à cause de ça, les, les premiers innovateurs deviendraient des conglomérats qui euh, parviendraient à, à, à convaincre les gouvernements, à corrompre les gouvernements et à empêcher les innovations futures. Et que du coup, le capitalisme n'avait pas d'avenir. Et moi, je suis un optimisme de combat, un optimisme Gramscien. chien Je pense qu'il y a des forces qu'on peut mobiliser pour euh, conjurer la prédiction pessimiste de, de Schumpeter lui-même.
0: On a, parlé, on a abordé ra rapidement la question des, des inégalités au sein, au sein, au sein d'un pays et au sein de la France. Mais pourquoi est-ce qu'il y a de tels écarts de, de développement aujourd'hui entre certains pays du Nord et des pays du Sud, et notamment en Afrique subsaharienne Et euh, on retient habituellement des explications historiques relatives par exemple à l'héritage colonial. Qu'en qu est-il réellement selon vous
1: alors c'est une question très compliquée. Je ne vais pas prétendre ici. Euh, voilà, je <rire> donne quelques éléments ouais. et je parce que voilà, c'est pas ma spécialité. Il y a d'autres mm. gens qui sont beaucoup plus euh, doctes que moi dans, mm. dans sur cette question. Certainement que le colonialisme, il y a eu bah, des, il y a eu de colonialisme. Peut-être qu'il a été fait a, a conduit à des bons et du mauvais. Mais le mauvais, ça a été, euh, il y a eu des, bah, voilà, des des, des des pays qui ont été divisés, des conflits mm. qui ont été attisés parce que souvent on divise pour régner. On oui. a vu ça avec le Rwanda. Mmh. Euh, et en général, les, les pays, au lieu de les découper selon les tribus, on oui. faisait en sorte qu'il y ait ouais. plusieurs pour, pour en fait attiser des conflits, ce qui per, nous permettait à nous de « divide and rule mmh. », comme on dit en anglais. Hein. Donc ça, ça a été certainement très dommageable. Euh, c'est évident, il y a eu toujours le débat sur la géographie versus les institutions. Il y a des gens qui pensaient que c'était le climat qui était responsable, le fait que quand il fait chaud, on ne travaille pas, etc. Mmh. Euh, Jeff Sachs, notamment, de, défendait beaucoup cette idée. Et puis d'autres qui ont l'idée que non, c'est les institutions euh, euh, il faut certaines institutions pour avoir de la croissance. Je, par exemple, je disais tout à l'heure, pour innover, bah, il faut des rangs d'innovation. Pour ça, il faut protéger les droits de propriété. Si vous êtes dans un pays où il n'y a aucune protection des droits de propriété, eh bien, il euh, n'y a pas d'innovation. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas des, des, une bonne école, des institutions d'éducation, de santé, c'est très difficile d'avoir de l'innovation et du progrès. Donc, les institutions, c'est chose d'important. Et il y a des pays qui sont dans des trappes institutionnelles, c'est-à-dire qu'ils euh, n'arrivent pas à mettre en place des institutions. Et très intéressant, ce sont des pays qui ont des ressources parce que les ressources, c'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources, en anglais, resource curse. Euh, on arrive finalement à corrompre tout le système et à empêcher des évolutions institutionnelles quand on découvre des sources d'énergie. La chance de, de la Norvège, c'est d'avoir découvert le pétrole dans la euh, maritime, dans la mer du Nord mmh. ou dans la mer Baltique, euh, après qu'ils aient déjà mis en place leurs institutions. Mmh. Si la Norvège avait découvert le pétrole avant, peut-être qu'elle n'aurait jamais mis en place des institutions qui favorisent le développement. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle des trappes de sous-développement. Donc il y a déjà des pays qui n'arrivent pas à décoller parce qu'ils n'ont pas les, eh bien, les institutions de base pour protéger les droits de propriété, d'éducation, etc. Mais aussi des pays qui commencent à décoller et qui s'arrêtent en chemin. Pourquoi Parce qu'au début, ils font ce qu'on appelle une croissance de rattrapage. Euh, on, on fait de la croissance en imitant les, les technologies du Nord. Par exemple, la Chine a beaucoup cru par le rattrapage, la Corée du Nord, etc. Mais ce qui se passe, c'est que pendant cette phase de rattrapage, eh bien, se développent des gros conglomérats. Et ces conglomérats, non seulement, ils empêchent l'innovation chez eux, mais ils bloquent la nécessaire, le nécessaire passage à des institutions qui favoriseraient l'innovation à la frontière. Et vous voyez, le rattrapage et l'innovation à la frontière n'ont pas besoin des mêmes institutions. Pour le rattrapage, il suffit de pouvoir imiter des technologies plus avancées. La concurrence, ce n'est pas crucial. La flexibilité sur le marché du travail, ce pas crucial. Et, et par contre, quand on fait de l'innovation à la frontière, la concurrence est très importante parce que moi, j'innove pour faire mieux que Fergan et Peggy. Et donc, les premiers de la classe font la concurrence entre eux. Mmh. Et, et, et souvent, ce qui se passe, par exemple, à Corée du Sud, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, il y a eu des conglomérats qui se sont développés pendant la période de rattrapage de la Corée du Sud, qui est ce qu'on appelle des « chaebols. Et ces « chaebols ont fait barrage au nécessaire passage à plus de concurrence en Corée. Et il a fallu la crise financière de la fin des années 90 pour affaiblir le pouvoir des « chaebols et pour, faire, pour mettre plus de concurrence, ce qui a fait repartir la croissance en Corée. Comme Comme des fois, la crise peut aider à quelque chose. <rire>
2: Alors, vous insistez en effet beaucoup sur le rôle des institutions pour générer de la croissance économique. Alors, revenons à la France, si vous le voulez bien. Notre pays se caractérise depuis quelques décennies maintenant par une croissance relativement molle comparée à ce qui se fait dans d'autres oui. pays développés, si on prend par exemple l'indicateur est le PIB oui. par habitant. Alors, que faut-il en déduire Est-ce qu'il faut considérer que la France est atteinte du syndrome argentin que vous commentez longuement dans oui. vos travaux Ou est-ce que c'est autre chose Si oui, comment en sortir Ou est-ce qu'on a tendance à sous-estimer la croissance économique française en des imperfections de
1: l'indicateur suspensionné, le PIB par habitant, que vous avez aussi euh, traité Alors c'est vrai qu'à cause de la destruction créatrice, on ne s'est pas mesurer, Vous savez, euh, la valeur monétaire d'un bien peut augmenter parce qu'il y a de l'inflation, mais aussi parce que la qualité du bien augmente. Et on ne pas toujours séparer qu'est-ce qui est -ce qu de l'inflation et qu'est-ce qui est qu l'augmentation réelle de qualité et c'est d'autant plus difficile quand un bien est remplacé par un autre. Parce que là, on ne sait pas ce que c'est que l'inflation. Parce qu'on ne peut pas comparer hier et aujourd'hui. Donc quand on essaie de calculer le taux d'inflation, on ne prend en compte que les biens qui, ne sont, qui sont améliorés à la marge, mais qui ne sont pas sujets à destruction créatrice. Or, les grandes augmentations de qualité ont lieu quand il y a la destruction créatrice. Donc en se, en se braquant sur les biens qui ne sont pas sujets à la destruction créatrice, on tend à surestimer l'inflation et à sous-estimer la croissance. Donc c'est vrai que la croissance de la productivité, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est au moins 0,7 points en France au-dessus de ce qu'on estime. On surestime l'inflation, on sous-estime la vraie croissance de la productivité. Mais cela étant, effectivement, la France a été sujet à ce phénomène que j'ai décrit tout à l'heure. Les 30 glorieuses, ça a été une période de rattrapage. Nous avions des institutions qui étaient très bonnes pour le rattrapage entre 45 et 75. Et après, il fallait aller vers des institutions d'innovation, plus de concurrence, plus de flexibilité sur le marché du travail, une fiscalité adaptée, plus de, de, de soutien aux universités. Et là, la France a trop traîné pour faire ces réformes. Elles ont commencé à être faites notamment la fiscalité et les lois de travail, mais on a trop tardé en France à faire des réformes qui nous font passer d'une économie de rattrapage à une économie euh, d'innovation alors le, le, la, le, tout le défi en France c'est d'être à la fois plus innovant mais en même temps plus inclusif et plus protecteur et ça c'est le et, et on peut le faire euh, un bon système éducatif vous rend plus innovant et plus protecteur une bonne politique de concurrence vous rend plus innovant et plus inclusif parce que davantage de gens peuvent innover, une bonne flexi-sécurité sur le marché du travail fait qu'on gère mieux la destruction créatrice et en même temps on la rend beaucoup plus efficace et on devient plus innovant vous voyez donc on a des politiques de ce genre qu'on peut vraiment poussé pour être à la fois plus innovant et plus inclusif et protecteur. Alors,
2: le continent européen a longtemps été à la pointe du progrès de l'innovation, et pour l'expliquer, vous reprenez à votre compte la thèse de l'historien israélien Joël Mokir, selon laquelle la concurrence institutionnelle entre petits euh, états en Europe a accru les incitations des souverains à mettre en place des systèmes politiques favorables à la destruction créatrice et cette thèse oui. elle a déjà été défendue par euh, des gens comme David Hume ou François oui. Guizot dans son célèbre cours sur la civilisation européenne alors cette thèse, est-ce qu'elle ne milite pas contre les projets d'harmonisation législative, fiscale tels qu'ils sont aujourd'hui élaborés à l'échelle européenne ou à l'échelle de l'OCDE euh, harmonisation qui risque de faire peser un risque de cartélisation des politiques publiques et donc d'affaiblir la discipline politique nécessaire justement à la croissance économique
1: moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelle la coopétition. Coopétition, c'est le mélange entre coopération et concurrence, voilà. Mais je suis pour la concurrence loyale. Donc, je suis contre le dumping fiscal et environnemental. Mais je pense qu'on peut faire de la concurrence par l'émulation, par exemple, en innovant, en prenant les bonnes pratiques ailleurs. Par exemple, la Finlande a un système éducatif qui est meilleur que le nôtre. Eh bien, il y a des leçons à tirer de la Finlande. Euh, L'Allemagne euh, s'est industrialisée et, et a développé ses parts de marché mondiaux par l'innovation, pas, pas en engageant des guerres commerciales. il ben, il y a peut-être des leçons à tirer de ce qu'ont fait les Allemands. Donc je crois beaucoup dans le, ce qu'on appelle le « benchmarking », c'est-à-dire on se compare aux autres, mais c'est la, la concurrence saine. Mais c'est une concurrence qui n'empêche pas, qui au contraire, per, euh, re, permet également la coopération dans le domaine de la politique monétaire européenne. On a vu avec le « quoi qu'il en coûte », on ne l'aurait jamais fait sans la coopération avec les autres pays européens. Euh, la politique industrielle, je pense beaucoup que la réindustrialisation par l'innovation, ça ne sera pas juste dans un seul pays, mais ça doit être fait de manière coordonnée par les pays européens. Et donc je crois beaucoup dans ce mélange de coopération et de, et de concurrence saine et loyale.
0: Alors vous insistez sur le rôle de la propriété intellectuelle pour stimuler la destruction créatrice, mais l'un de vos prédécesseurs au Collège de France, que vous citez dans votre leçon inaugurale, Michel Chevalier, avait écrit un texte contre les brevets d'invention en disant qu'ils constituaient une violation de la liberté d'entreprendre en interdisant les entrepreneurs d'exploiter librement des idées qui naissent d'un processus cumulatif. Et aujourd'hui, on a certaines traditions libérales qui militent contre, contre l'idée de, de droit exclusif sur les idées, euh, dans la mesure où celles-ci ne sont pas des biens euh, rares et rivaux. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Le brevet, alors peut-être qu'il y a d'autres formes, mais le brevet, ce qui avait de très important avec le brevet, c'est que dans le brevet, il y a euh, une partie, euh, ce qu'on appelle en anglais « disclosure ». C'est-à-dire qu'un brevet doit expliquer comment, vous avez, euh, comment ça marche votre invention. Pourquoi c'est important Parce que ça permet à d'autres de bâtir sur la base de vos inventions. Mais le brevet implique euh, cette disclosure. Mais par contre, ce que ça empêche, c'est que quelqu'un puisse imiter ce que vous faites. Euh, donc c'est le mélange. On permet aux autres de, de, de s'appuyer sur votre innovation, mais sans imiter votre innovation, voilà. Et s'il n'y avait pas de, de brevet, les gens auraient recours énormément à ce qu'on appelle les secrets, euh, les « trade secrets », vous voyez, Coca-Cola, quoi. Et alors là, c'est pire que tout, parce que là, du coup, il n'y a aucun disclosure. Donc là, le brevet, c'est le rempart contre une unité d'action généralisée de bien pire que le brevet, qui serait les « trade secrets », ou là, alors, carrément, il n'y aurait aucune possibilité de construire sur la base des autres. Alors maintenant, il y a toujours eu ce problème, par exemple, on l'a vu avec les vaccins, on, euh, les pays pauvres n'ont pas les moyens d'acheter les brevets, euh, mais d'un autre côté, il y a des gens qui ont dit « supprimons les brevets ». Mais supprimer les brevets, c'est supprimer l'incitation à innover. Parce oui. que si je n'ai aucune... Je parlais des protections de droits de propriété. Si je n'ai aucune garantie que j'aurai des revenus sur mon invention, je ne vais pas inventer. Mmh. Donc il y a ce problème à la fois de permettre la production d'innovation... De, de, et puis en même temps, leur diffusion. Et là, je pense que les États ou la communauté des États, ou le G20 notamment, a peu joué le rôle de « broker euh, », c'est-à-dire d'acheter les innovations aux inventeurs et de les diffuser dans les pays moins développés. Voilà. Les, les fonds souverains ou les fonds souverains collectifs ou le G20 a vocation à jouer ce rôle d'acheter les innovations pour ensuite les diffuser. Mais l'idée de supprimer simplement les brevets, alors il y a des choses évidemment qu'on ne brevette pas. Vous n'allez pas breveter un théorème. Tout ce qui est recherche fondamentale n'a pas vocation à être breveté. On brevette à un stade plus avancé de, 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 voyez, de, du processus d'innovation. Donc il y a des choses qui n'ont pas vocation évidemment à être brevetées, qui elles ont vocation à être poursuivies avec totale ouverture, totale liberté, dans, typiquement dans des universités.
0: Et est-ce qu'on peut imaginer d'autres manières de, de récompenser les inventeurs autrement qu'avec un monopole Donc des précommandes, des prix, avantages concurrentiels liés au fait d'être le premier à mettre le produit innovant sur le marché, une plus grande entente et mutualisation entre rivaux sur les dépenses d'innovation, etc. Qu Qu'est-ce qu que ça vous Alors, inspire je, je,
1: bon, Il n'y a pas une seule récompense. Par exemple, je parle de la, la recherche fondamentale. La récompense pour la recherche fondamentale, c'est le plaisir de la recherche. C'est la liberté dont on jouit. C'est l'influence qu'on a. Euh, moi, pas, moi, personnellement, c'est pas le voilà c'est pas, la, pas le, la motivation monétaire qui est primordiale pour moi donc il y a différentes motivations et il faut encourager, euh, dans Wikipédia ce qu'on appelle le Wikinomics, c'est beaucoup de gens qui, qui cherchent des, des algorithmes et qui, les donnent, et qui veulent les diffuser et leur plaisir c'est de les diffuser, donc il y a toutes ces motivations là, mais il y a également la motivation monétaire et, et donc il, faut les, il y a cette multiplicité de motivations mais on a aussi besoin de la on sait que dans les endroits où les, les, les droits de propriété ne sont pas du tout protégés euh, il, y a, il y a de la recherche fondamentale mais elles ne se concrétise pas, elle démouche beaucoup moins sur des innovations industrielles ou des applications. Donc on a besoin un petit peu des deux. Et euh, mais il y a évidemment aussi le fait que rentes d'innovation, c'est des bonnes rentes, mais il faut toujours veiller à ce qu'elles ne soient pas utilisées pour empêcher de nouvelles innovations. Et là, c'est c'est pas seulement la politique fiscale, mais c'est la politique de concurrence, c'est la politique de financement des campagnes politiques. Euh, donc il y a deux choses. Il y a, il y a plusieurs motivations pour l'innovation, mais les rentes monétaires en sont une et il ne faut pas la négliger. Et puis ceci dit, il faut quand même prendre en compte que ces rentes ne doivent pas être mal utilisées. Et là, il y a un certain nombre d'outils pour s'assurer qu'elles qu sont le moins mal utilisées.
0: Alors, comme beaucoup d'économistes euh, vous accordez euh, beaucoup d'attention aux inégalités de revenus et de patrimoine, euh, mais, dans les, dans, je vais leur faire. mais dans la mesure où ces inégalités ne disent pas grand-chose du niveau de vie euh, des pauvres, est-il utile d'accorder autant d'attention aux inégalités au détriment des conditions de la croissance économique et de la destruction créatrice, euh, laquelle sont plus déterminantes pour permettre aux pauvres de s'extraire de leurs conditions
1: je crois que d'abord le débat sur les inégalités, la question c'est de voir comment je mesure les inégalités. Une première mesure c'est l'inégalité en haut de l'échelle des revenus, c'est-à-dire quelle est la part du revenu de, des 1% qui gagnent le plus ou des 0,1% qui gagnent le plus. Une autre mesure d'inégalité c'est l'inégalité globale, l'écart global à l'égalité parfaite. Et puis il y a une autre mesure qui est une mesure dynamique qui est l'inégalité, c'est-à-dire dans quelle mesure le revenu des enfants est très corrélé au revenu des parents. Donc ça, dans un cas comme ça, ça veut dire qu'il y a peu de mobilité sociale et beaucoup d'inégalités dynamiques. Alors il se trouve que dans les où il y a plus de mobilité sociale, moins d'inégalité dynamique, il y tend à y avoir moins d'inégalité statique globale. Voilà. C'est-à-dire, en gros, il y a un lien entre euh, réduire l'inégalité dynamique, c'est-à-dire améliorer l'ascenseur social, et réduire cette mesure globale d'inégalité. Euh, donc ça, c'est intéressant. Mais, euh, euh, mais ce qui est important... C'est de, de réduire le taux de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y avait cette histoire entre Carvalho et Oulof Palmé. Carvalho rend visite à Oulof Palmé. Carvalho, c'était la révolution portugaise. Mmh. Et euh, Palmé demande à Carvalho -ce, Comment ça se passe chez toi bah, Très bonne nouvelle, il y a moins de riches. Et, et après, Carvalho demande à Palmé Comment ça se passe chez toi Très bonne nouvelle, il y a moins de pauvres. Mmh. Donc, pour moi, l'important, c'est qu'il y ait moins de pauvres et qu'il y ait une mobilité sociale. Voilà, je crois que c'est ça qui est important. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'innovation, évidemment, elle crée de l'inégalité en haut de la chaîne des revenus parce que quand vous innovez, vous avez des d'innovation. Mais d'un autre côté, l'innovation, à cause de la destruction créatrice, ça crée de la mobilité sociale, parce que les nouveaux remplacent les anciens. Et, et les firmes innovantes tentent à créer beaucoup, mieux, beaucoup plus de bons emplois que les firmes pas innovantes, parce qu'elles ont besoin de gens même parmi les non qualifiés, qui ont ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire des, des qualifications qui sont implicites, c'est-à-dire interagir avec les autres, euh, être fiable, euh, etc. Et donc, c'est très intéressant, l'innovation va de pair avec la mobilité sociale. Et en fait, du coup, comme l'innovation euh, crée de la mobilité sociale, eh bien, elle n'augmente pas l'inégalité globale. Donc, c'est une source d'inégalité en haut, mais qui est une bonne source, parce qu'elle vous donne de la croissance, de la mobilité sociale, et elle n'augmente pas l'inégalité globale. Tandis que le, le et les rentes de situation, les barrières à l'entrée, ça, ça crée de l'inégalité en haut et en même temps ça réduit la croissance parce que ça empêche les nouvelles innovations d'arriver, ça réduit la mobilité sociale puisque ça, ça réduit la destruction créatrice et ça augmente l'inégalité globale donc je dis toujours il y a les bonnes et les mauvaises sources d'inégalité en haut l'innovation est une bonne source le, le, le lobbying et les, et, les, et les barrières à l'entrée sont une mauvaise source donc je dis d'un côté il y a Steve Jobs qui est devenu riche en créant Apple et de l'autre côté il y a Carlos Slim qui est un Mexicain qui est devenu riche parce qu'il est à la tête d'un monopole non régulé des télécommunications au Mexique et il faut savoir distinguer. J'ai certains collègues qui parlent d'inégalité. Dans leur monde, il n'y a que des Carlos Slim. Il n'y a pas également des Steve Jobs. Et donc, il faut savoir qu'on est dans un monde où il y a les deux. Et il faut aider les uns et pas, et, et pas aider les autres. Mais même un, un Steve Jobs... Il a des rentes d'innovation. Il faut quand même s'assurer que Steve Jobs ne va, ne va pas utiliser ses rentes pour empêcher de nouvelles innovations. Et c'est là que la politique de la concurrence et la réglementation des lobbying est quelque chose de très important. Voilà comment moi j'approche la question de l'inégalité. Mais l'important, c'est qu'il euh, faut pousser à euh, la mobilité sociale et, et à l'innovation. Et l'éducation, typiquement, eh ben c'est quelque chose qui vous donne plus de mobilité sociale et plus d'innovation.
2: Vous rappelez que la destruction créatrice et l'innovation font des perdants, par exemple les personnes victimes de l'automatisation, de la concurrence internationale. Alors, quelle solution politique pour la rendre acceptable aux yeux de ceux qui la subissent afin que ces derniers ne soient pas tentés de voter pour des politiciens qui, eh bien, finalement, sabotent un processus qui est indispensable à la prospérité collective
1: Moi, je crois beaucoup dans le modèle danois, pour vous dire la vérité. Le modèle danois, c'est l'idée de dire ben « voilà, d'abord, je forme, j'éduque, très bien ». Le modèle danois, le modèle finlandais, euh, j'ai formation, éducation, et ensuite j'ai la flexi-sécurité. Qu'est-ce que c'est que la flexi-sécurité Tu perds ton emploi. Pendant trois ans, tu touches 90% de ton salaire. L'État t'aide à trouver un nouveau job et, 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 à, te, et à fournir de la, tu vois, du training, tu vois, à te reformer, la formation pour te recycler dans un nouveau job. Et, et, et ce qui est très intéressant, c'est qu'aux États-Unis, euh, quand on perd son job, eh bien, ça conduit à du stress, ça conduit à la consommation d'opioïdes. On a ce phénomène aux États-Unis que mes collègues Angus Deaton et Anne Case ont mis en évidence de, euh, de, de mort de désespoir. C'est-à-dire que vous avez, parmi les gens de 54 ans aux états unis non qualifiés, eh bien leur taux de mortalité a beaucoup augmenté depuis les années 2000 parce que de plus en plus, ils sont sujets à ce stress quand tu perds ton emploi aux états unis tu as des chances de perdre l'assurance santé, tu as une chance très forte de, de, de tomber en pauvreté, de voir ta famille se disloquer, et donc les gens deviennent stressés, prennent des opioïdes euh, etc. Enfin font toutes sortes de choses qui augmentent le taux de mortalité. Et eh bien au Danemark grâce au système de flexi-sécurité eh bien il n'y a aucune conséquence sur la santé négative du fait de perdre son emploi c'est ce que ma collègue Alexandra Roulet de l'INSEA a très bien mis en évidence. Ils ont trouvé un système qui, à la fois, rend la destruction créatrice beaucoup plus efficace parce qu'on forme les gens, on leur permet de rebondir d'un emploi à un autre et les entreprises ont la flexibilité d'embaucher et de, et, de, et, de, et, de et de licencier. Mais en même temps, vous avez ce système de flexi-sécurité qui est très, très solide et qui protège. Et donc vous avez cette chose que, eh bien, en Danemark, perdre son job, euh, ce n'est absolument pas un problème.
2: Vous reprenez la thèse de Thomas Philippon sur l'inefficacité du capitalisme d'héritier. Pendant la campagne présidentielle, la question des droits de succession a fait l'objet de nombreuses controverses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un lien de causalité entre la faculté pour les uns de transmettre leur patrimoine et la difficulté pour les autres de gravir les échelons sociaux Ou alors s'il faut considérer que la transmission patrimoniale participe aussi à la destruction créatrice en raison de l'accumulation d'épargne et de capitaux qu'elle encourage et à quel point il faut revoir dans ces cas-là, euh, ou non, la fiscalité française sur les successions en vue de stimuler la croissance Oui,
1: je pense qu'effectivement, c'est bien de, de revoir un petit peu. Je pense qu'à un moment donné, il faudra repenser, permettre certainement euh, aux parents de laisser à leurs enfants euh, plus, tu vois, à un âge plus... Plus tôt, puisque maintenant il y a allongement de la durée de vie. Euh, donc certainement qu'on peut peut-être rendre la fiscalité sur les successions un peu plus progressive. Je pense qu'il y aura des choses. À... Je ne pense pas que ce soit la grande priorité en France. Je pense qu'on a d'autres chantiers. Et, et je pense que la mobilité sociale, pour le moment en France, c'est l'éducation d'abord. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce qu'on appelle des Einstein perdus. On a beaucoup de gamins qui sont très intelligents, mais comme ils n'ont pas des familles qui les poussent à étudier, qui leur transmet le savoir ou même les aspirations, eh bien, vous avez beaucoup d'intelligence des gens qui auraient pu être des innovateurs et qui ne sont pas innovateur. Et ça, l'exemple finlandais montre qu'une une école, une réforme scolaire qui rend l'éducation de très bonne qualité et très accessible, eh bien ça, c'est le vecteur principal de mobilité sociale. Et je pense que nous maintenant, on doit s'attaquer de manière primordiale euh, à la réforme. Moi, je pousse beaucoup pour la création d'externats d'excellence, où dans les zones défavorisées, eh bien les enfants, on met l'accent sur la discipline, les matières de base, ils font leur devoir à l'école, ils ont des activités scolaires et périscolaires euh, euh, les jours fériés, et, euh, et ils font leur devoir à l'école et, et ils prennent le goûter à l'école, etc. Et je crois que l'exemple des charter schools américaines montre que mettre ces ingrédients-là, le suivi des élèves individualisés, le, eh bien, ça donne des résultats formidables. Et je crois que maintenant, il faut vraiment s'attaquer et se dire, voilà, on va améliorer nos tests PISA et on va les rendre moins dépendants du milieu social. Moi, je crois que vraiment, si on s'intéresse à la mobilité sociale, c'est l'école, l'école, l'école. C'est vraiment la grande priorité pour le moment.
2: Et parmi les freins donc, à la destruction créatrice et à l'innovation figure la prolifération de ce qu'on appelle dans le jargon les entreprises zombies, qui inquiètent de nombreux experts. Et il y a fort à parier que le quoi qu'il en coûte a favorisé de nombreuses firmes de ce genre. Alors quel est le risque associé à ces firmes Qu'est-ce que des entreprises zombies Et comment résoudre ce problème Est-ce qu'il ne faut pas à un moment réhabiliter
1: l'idée de faillite contre laquelle on tend aujourd'hui à se prémunir Absolument, c'est important. Alors le quoi qu'il en coûte, on était obligé de le faire. Donc il fallait protéger. Mais je crois qu'il y a un arbitrage entre protéger et réallouer. Parce qu'il faut aussi protéger, parce que dans les entreprises, vous avez du capital humain accumulé. Vous voyez, quand Obama a décidé d'aider General Motors, c'est parce qu'il y avait beaucoup de capital humain et qu'il fallait conserver ce capital humain. Donc il y a cet arbitrage entre protéger, parce qu'on protège le capital humain accumulé, mais en même temps permettre la réallocation. Les entreprises beaucoup moins performantes, il vaut mieux qu'elles ferment et qu'il y ait des nouvelles entreprises qui rentrent, beaucoup plus efficaces. Mais ce qu'il faut, c'est protéger les individus, pas les emplois. C'est vraiment l'idée. Les individus, je dois les protéger. D'où l'importance de la flexisécurité. Si j'ai une bonne flexisécurité, c'est beaucoup plus socialement acceptable d'avoir une politique où eh j'aide évidemment les entreprises, mais celles qui ne sont vraiment pas performantes, eh bien, on les réorganise ou bien elles, elles se font remplacer par d'autres entreprises. Mais il y a protection, évidemment. Des, je, je permets aux, aux employés eh bien, de rebondir sur d'autres emplois et je permets aussi aux entrepreneurs de démarrer de nouveaux projets. Donc je crois qu'à partir du moment où on a un système de ce genre, eh bien ça devient beaucoup... la, la destruction créatrice et également le fait que les entreprises moins performantes soient remplacées par des entreprises plus performantes devient beaucoup plus, beaucoup plus socialement acceptable.
0: Vous insistez sur la nécessité pour un pays de se doter d'un système éducatif robuste oui. pour favoriser l'innovation et la croissance. Et plus précisément en France, en quoi notre système éducatif est perfectible
1: bah, il est trop centralisé. Alors d'abord, d'abord, je veux dire, je veux pas cracher dessus parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'éducation nationale et, et, et les inspecteurs d'académie et les professeurs et donc, d'abord, on a un corps professoral de vraiment de gens très dévoués qui font un travail formidable. Donc, je suis pas là du tout pour dénigrer le système éducatif et les professeurs. Donc, euh, euh, mais c'est vrai que euh, il est trop centralisé chez nous. Par exemple, je parlais tout à l'heure des externats d'excellence. Je veux permettre un suivi des élèves, euh, adapter les ressources, avoir un vrai que chaque école et son programme. Voyez, son contrat euh, pédagogique, eh bien, c'est très difficile de faire ça en France parce que il, le, le, le chef d'établissement n'a aucun pouvoir. Euh, en Finlande, c'est un mélange de haut en bas et de bas en haut. Le haut en bas, c'est qu'il y a des programmes nationaux et il y a des standards nationaux pour devenir professeur. Pour devenir professeur en Finlande, c'est bac plus 5 et 18 mois d'entraînement de, de, pour devenir professeur et régulièrement recyclé. Ça, c'est vrai partout. Et les examens, c'est les mêmes partout. Et il y a un programme qui est le même partout, avec des standards très élevés. Bon, ça, c'est la partie centralisée. Mais ensuite, dans la mise en œuvre de ces objectifs, les écoles, les établissements ont une grande autonomie parce que si vous voulez organiser le suivi des élèves, comment vous organisez les profs, si par exemple un prof est, est malade, je dois le remplacer par quelqu'un d'autre, comment je vais faire pour être sûr que les élèves sont toujours suivis et qu'ils progressent Là, vous avez besoin que le chef d'établissement ait son mot à dire sur la gestion des ressources humaines et, et, et la mise en œuvre du contrat pédagogique. Donc, il il va falloir de l'autonomie des chefs d'établissement. Je pense qu'une des grandes réformes que nous devons faire, si on veut mettre en place les externats d'excellence dont je parlais tout à l'heure, il faut aller vers davantage d'autonomie des chefs d'établissement.
0: Alors euh, la, la réforme des retraites est au centre des controverses. Or, vous insistez dans votre livre sur le rôle décisif des fonds de pension pour financer l'innovation sur le temps long. Est-ce que la France doit surmonter son allergie à la finance et restaurer un système de retraite par capitalisation tel qu'il existait avant la mise en place d'un système de répartition sous Vichy, en fait
1: Alors, je pense qu'il faut garder un système qui soit à la base répartition, c'est-à-dire le socle doit être répartition. Voilà. Et je pense que jusqu'à un certain niveau de revenu, il faut qu'il y ait une garantie. Je pense qu'il y a deux... Si vous voulez, le, le système de retraite doit jouer deux rôles. Il a un, un aspect redistribution et un aspect assurance. Et il faut que les deux fonctions soient remplies. Je pense qu'il est bien rempli par un mélange entre la répartition et la capitalisation. Je pense que jusqu'à un certain niveau de revenu, eh bien, il faut euh, euh, la répartition. Alors, et à partir d'un certain niveau. Euh, mais de toute façon, les retraites complémentaires, déjà, il euh, y a déjà des pas vers la capitalisation. Et, et, et au-delà d'un certain niveau, développer la capitalisation. Voilà, moi, c'est mon. Donc, je pense que pour la partie répartition, pour, pour euh, assurer la pérennité de la partie répartition, il va falloir augmenter la durée de cotisation. C'est très important. Donc, il va falloir. Alors, je ne suis pas, forc pas forcément à mettre un âge minimum, mais il faut augmenter la durée de cotisation parce que les alternatives sont mauvaises. C'est ou augmenter les cotisations ou baisser les prestations. Dans ces deux cas, vous réduisez le pouvoir d'achat des salariés donc l'activité économique. Tandis que si vous augmentez la durée de cotisation, vous augmentez le taux d'emploi et d'activité et donc vous, vous augmentez la croissance économique. Et, et c'est important de le faire non seulement pour assurer l'équilibre du système de retraite et sa pérennité, mais également parce que si on fait cette réforme des retraites, ça va donner au gouvernement la crédibilité dont il a besoin à l'égard des marchés financiers et à l'égard des partenaires européens pour investir dans l'éducation, dans la transition énergétique, dans la réindustrialisation par l'innovation, dans l'hôpital. Il ne pourra pas faire ses investissements Là, étant donné notre dette publique, si si nous ne faisons pas cette réforme des retraites. Donc il faut absolument que d'ici Noël, nous ayons fait une réforme des retraites avec augmentation de la durée de cotisation.
2: Alors avec la multiplication des tentations protectionnistes partout dans les pays occidentaux, certains craignent que l'ère du libre-échange soit définitivement révolue. Alors quel bilan faites-vous de la mondialisation Quels sont selon vous les, les, les risques, bénéfices, bénéfices pardon, liés au triomphe éventuel d'un programme protectionniste Est-ce que c'est
1: souhaitable bah, Je pense que le gros problème d'un programme, donc par exemple Trump, pour faire face au choc chinois d'importation, qui était consécutif à l'entrée de la Chine dans l'Organisation Mondiale du Commerce, il avait, il avait décidé d'augmenter beaucoup les tarifs dans une série de domaines. Je pense que c'est une politique de courte vue. Pourquoi Parce que quand vous augmentez beaucoup les tarifs et que vous faites des guerres commerciales, les pays destinataires de vos exportations vont évidemment euh, répliquer et ils vont vous fermer des marchés d'exportation si vous fermez des marchés d'exportation ça va réduire vos incitations à innover puisque vous aurez moins de rentes d'innovation et du coup, vous allez perdre le contrôle des chaînes de valeur. Donc vous vous tirez une balle dans le pied en faisant des politiques ouvertement protectionnistes. Donc je pense que la meilleure manière de reconquérir la maîtrise des chaînes de valeur au niveau international pour un pays, c'est de faire ce qu'ont fait les Allemands, c'est-à-dire la politique, l'industrialisation par l'innovation. C'est vraiment, vous réindustrialiser par l'innovation. C'est en innovant, en faisant mieux que les autres, des meilleurs produits, en montant en gamme que vous assurez de manière pérenne la maîtrise des chaînes de valeur internationales et l'augmentation de, votre, de la part de, de votre commerce international. Et je crois que c'est alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recourir, recourir aux tarifs quand, par exemple, il y a des, des pays qui pratiquent le dumping environnemental. Ben, là, il faut mettre des taxes euh, carbone aux frontières. Ou si, par exemple, des pays pratiquent euh, le travail des enfants, euh, le dumping social, euh, euh, eh bien, là aussi, il faut avoir des mesures de tarifs. Mais à mon avis, que je ferai au niveau européen et pas au niveau euh, national. Mais je pense que l'outil de base pour euh, assurer euh, une influence plus grande dans l'économie mondiale, c'est l'innovation. Il n'y a pas d'autre alternative que ça.
2: Alors à l'heure du défi écologique et climatique, certains nous pressent précisément d'abandonner notre culture prométhéenne tournée vers l'innovation en imputant tous nos maux et tous nos problèmes à notre hubris technologique. Est-ce qu'il faut renoncer à cette culture schumpeterienne pour vivre en paix avec
1: notre environnement Alors c'est vrai que historiquement il euh, euh, y a quelque chose qui donne raison aux partisans de la décroissance, mais en fait ils n'ont pas raison. Si vous regardez en fait la, la croissance est un phénomène récent elle date d'il y a 200 ans, le vrai décollage de la croissance date d'il y a 200 ans c'est rien à 200 ans comparé, Sapiens c'est 10 000 ans, plus de 10 000 ans, et Néandertal beaucoup plus encore, bon. et la croissance telle qu'on la connaît maintenant, elle date de 1820 la première révolution euh, industrielle en Angleterre puis en France euh, de la machine à vapeur, et on voit qu'en fait si vous regardez la température mondiale, elle s'est mise à décoller le, euh, euh, au moment de la, du décollage de la croissance. Donc c'est vrai qu'historiquement, il y a coïncidence entre décollage de la croissance et décollage de la température. Et, si, et par exemple, la Chine et l'Inde ont vu leurs émissions de CO2 commencer à, à augmenter très rapidement au moment du décollage de leur croissance. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut revenir à avant 1820 Ben non, parce que l'espérance de vie était très basse, on vivait très mal, le niveau de vie était très bas. Euh, euh, il ne s'agit pas de revenir là. On a eu d'ailleurs euh, une expérience de décroissance. Euh, ça a été le premier confinement. Euh, euh, on n'avait pas le vaccin, il fallait confiner. Et entre mars et mai-juin 2020, le PIB a baissé de 35% et les émissions de CO2 de 8%. Si on voulait s'attaquer au problème du, défi, de, du réchauffement climatique par la décroissance, ça voudrait dire qu'il faudrait nous mettre de manière permanente dans le premier confinement. Vous vous souvenez des effets secondaires dramatiques par, dans la jeunesse, les violences conjugales, euh, la famine dans les pays en développement qui a augmenté énormément pendant le, le confinement. Donc, euh, c'est ça que ça voudrait dire. Ça voudrait dire de, de la misère, euh, de, de, la, de la démoralisation, etc. Donc, euh, ça ne peut pas être le, la, la solution au problème. La solution au problème, c'est l'innovation verte. Il faut trouver de nouvelles sources d'énergie, de nouvelles façons de produire, de nouvelles façons de consommer, de nouvelles façons de, de se transporter. Euh, euh, et c'est ça qu'il faut changer. Et c'est par l'innovation verte. Alors le problème, c'est que l'innovation n'est pas spontanément verte. Les entreprises qui ont innové dans des technologies polluantes dans le passé, tendent spontanément à continuer de faire ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire d'innover dans des technologies polluantes dans le futur. Donc il faut le rôle de l'État pour rediriger le changement technique des entreprises par la taxe carbone, par la politique industrielle verte, par la subvention à la RD verte et la société civile a un rôle à jouer. Le triangle entreprise, État, société civile est crucial pour s'assurer que l'innovation sera verte et qu'on va réconcilier croissance et maîtrise de l'environnement.
0: Bien Philippe Aguillon, euh, merci. C'est l'heure de, de conclure cet entretien très riche. Et euh, pour cela, euh, conformément à notre tradition, je vous propose une citation, donc euh, cette fois-ci c'est une citation de Ronald Reagan et d'ailleurs qui n'est pas loin euh, d'être ma citation préférée de tous les temps, je pense que je vais me la tatouer un jour. Euh, la vision que les gouvernements se font de l'économie est assez sommaire. On peut la résumer en trois phrases si ça bouge, tu le taxes si ça continue de bouger, tu le réglementes et quand ça ne bouge plus, tu le subventionnes. Comme nous l'avons amplement entendu, on en est loin à tous les points de vue avec vous. Je, je
1: pense que Reagan, il y avait l'idée Reagan Thatcher, il y avait l'idée qu'il fallait libérer l'économie parce qu'il y avait bon. Mais d'un autre côté, ils ont opéré le malade sans anesthésie, quoi. Oui. Et, 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 et Reagan, ça a donné Trump. Oui. Et Mme Thatcher, ça a donné le Brexit. Donc c'est très important de libérer certaines forces de l'économie, mais en même temps de protéger. Et c'est là que les Scandinaves, à mon avis, font mieux que Reagan-Thatcher. Euh, voilà. Et euh, ils ont libéré, mais en protégeant. Et donc voilà. Mais je crois que du coup, ils ont moins de dangers. Il y a moins eu de populisme chez eux que dans, que dans les autres pays. Voilà. Mais ben, ça, c'est un débat que nous pouvons avoir à un autre moment.
3: <rire> et c'est le moment des contrariétés de Mathilde. Bonjour Peggy, bonjour Fergan, bonjour Monsieur Aguillon, c'est avec quelques trémolos dans la voix que j'entame ma première chronique pour cet auguste podcast. Merci beaucoup déjà pour votre confiance et merci d'avance pour votre magnanimité, car comme 93,5% des Français, je n'y connais rien en économie. La preuve, je viens de vous sortir un chiffre sans aucun fondement statistique. Et c'est bien ça qui me contrarie. À l'heure où je vous parle, des centaines de milliers de lycéens français s'apprêtent à passer le bac, rite de passage à la vie adulte, au même titre que l'obtention de la carte vitale ou celle du permis de conduire, bien que celle-ci s'obtient plutôt vers 40 ans si vous avez grandi à Paris. Baccalauréat donc Promesse pour la plupart d'études supérieures, puis d'entrée sur le marché du travail, on connaît la musique. Toutefois, ces centaines de milliers de jeunes vont entrer dans le monde des adultes, en ne connaissant à peu près rien en économie. Cette fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE, en 2015, dans une étude sur l'éducation financière de ses pays membres. Quant au classement PISA, qui sont devenus les textes sacrés de l'excellence universitaire mondiale, ils sont formels. Le bonnet d'âne en mathématiques, c'est pour la France alors, entendons-nous bien, loin de moi l'idée d'avoir 60 millions de Will Hunting's, ni même, sauf votre respect, 60 millions de Philippe Aguillon. Mais tout de même, est-ce que ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale, avant même les études supérieures, d'expliquer à nos futures forces vives les bases de l'économie, voire, soyons fous, les bases de la finance personnelle on trouve quelques heures par an pour expliquer à nos adolescents comment fonctionne un préservatif ou l'effet du cannabis sur le cerveau et ce, pour le bien de tous. Alors ne serait-il pas raisonnable de trouver quelques petites heures pour expliquer la différence entre un salaire brut et un salaire net, les causes de l'inflation ou comment marche cette fameuse planche à billets, à un âge où on préfère la planche à voile. Notre jeunesse est démunie face aux situations qui sont le pain quotidien de la vie d'adulte, non pas par manque d'intelligence ou par idéologie, mais par manque de culture financière de base. « Monsieur Aguillon, je mentirais en disant que je vous ai lu dans le détail. En revanche, certains de vos propos me vont droit au cœur. Vous préconisez des efforts sur l'éducation avec pour objectif de rendre l'économie plus innovante et faire bouger l'ascenseur social. Cela évitera peut-être aussi que ceux qui paieront nos retraites, enfin, si tout va bien se retrouvent pigeonnés par l'appât d'une crypto-monnaie à l'effigie d'un pangolin ou d'une publicité YouTube titrée « Comment gagner 5000 euros par jour sans rien faire ». La Banque de France note que 80% des Français appellent à une éducation financière à l'école. J'ose penser que cette éducation, même superficielle, aurait un impact réel sur notre capacité à être responsable financièrement, à créer de la richesse, mais aussi à voter en connaissance de cause. Thomas Carlyle disait que l'économie est une science lugubre. C'est vrai qu'au lycée, on plaira toujours moins à son crush si on lui parle d'un prêt à taux flottant plutôt que de son poème préféré des Fleurs du Mal. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine d'y penser Histoire que ce soit bien les voyages et non une crise financière qui forme la jeunesse.
2: Et rendez-vous dans deux semaines pour un prochain numéro des Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Le Point